0: Смотри такой вопрос. Самооценка и настроение вообще как-то связано? То есть у тебя может быть такое, что самооценка у тебя ну, нормальная, да, там на среднем уровне. Но от перемены настроения ты там сегодня чувствуешь себя каким-то неуверенным. Знаешь, там, блин, сегодня я плохо выгляжу. И также осунувшись, пошел в магазин, знаешь же этот внешние показатели, что ты не уверен в себе там. Это плечи, голова такая в себя, груди приближена, носки стоп э, кси, вовнутрь и пошел такой, почапал. Я хотел спросить, связана ли самооценка с настроением твоим? Вообще, чё, что такое самооценка? От, из чего она вытекает? Вот такое, такой вопрос. Какая самооценка у тебя? От настроения сильно не зависит. Да точнее
1: вообще не зависит, настроение это же такое, приходящее, уходящее, ты устал, встретил какой-то негатив, позитив, поэтому твое настроение меняется, а самооценка как была, так и должна оставаться, если она в тебе сформирована, она никуда не денется. Почему иногда
0: бывает, что один день у тебя все хорошо, ты уверен в себе? А потом под вечер, допустим, там в этот же день ложишься спать и у тебя вот эти мысли, как обычно, либо бредовые, либо на тему, кто я такой, что я сделал, да у меня нет ничего там, только работа может быть, кто я на самом деле, там половина мечт детства не сбылись и завтра самооценка под утро твоя будет хуже или это что-то, что с тобой? На всю жизнь, вот ты, по-моему, работал ну, с военными людьми, я так понимаю, там самооценкой проблем вообще ноль. Вот тебе что это позволило? Сформировать на всю жизнь, ты думаешь? Ну или, по крайней мере, до сегодняшнего дня оно работает у тебя вот на том же уровне самооценка?
1: Но она не остается с тобой всю жизнь. Ты меняешь места работы, меняешь города, где живешь, возможно, страны. И тебе нужно приобретать новые черты, так скажем, повышать его. Если ты э, поменял род деятельности кардинально, то тебе самооценка, она все равно с тобой останутся, твои азы. Но где-то что-то нужно будет увеличить, возможно, где-то что-то убрать, э, чтобы лишнего не выдавать. А лично, что меня касается, я доработал да, в организации, где руководящий состав был, это отставные офицеры, или в запасе, я не знаю, как правильно их звать. Ну, в общем, да, у ребят нет проблем с самооценкой, и чувствуют они себя вообще прекрасно. По крайней мере, у них отличный покер-фейс, они вида никогда не подадут. Ну и, в общем-то, мой опыт оттуда сложился такой, что э, учился я в институте, и, ну, поскольку я совсем молодой, на меня скидывали такие задачи бюрократические, где нужно было ходить по кабинетам там каких-то чинов. В общем, ну и с ними, естественно, нужно разговаривать, а они со мной разговаривать-то не очень-то и хотят, потому что, ну кто я такой, а задачу решить надо. Ну и, в общем-то, вот этот накопленный опыт, там, тысячу раз зайдешь в разные кабинеты, на следующий раз ты уже начинаешь понимать, что тебе нужно спросить и как спросить, и ты уже понимаешь, как тебе ответят, возможно, и вот это понимание, что тебе ответят, ты можешь прогнозировать, что он тебе скажет, в общем. Надеюсь, понятно, я не сильно замудрил. В общем, ты можешь э, предугадывать ситуации с появлением опыта. Ну, в общем, прогнозировать у тебя получается с опытом. Ну и отсюда появляется, э, как сказать, твое поведение. Ты уже сдерживаешь свои движения, ты уже больше молчишь, больше слушаешь ну, в каких-то ситуациях. То есть ведешь себя сдержанно. По крайней мере, я себя вел сдержанно. Ну в общем, этот опыт со мной остался и до сих пор я им пользуюсь. Чувствую себя довольно-таки уверенно в общении с людьми, если это какие-то там верхние кабинеты. Сейчас я, конечно, по ним уже не хожу, потому что просто не надо. Но в целом меня это не испугает, если мне придется сходить, отспорить какой-нибудь свой штраф. У нас-то тяжеловато делается, конечно, но получается. А вот как думаешь... Разверни немного вопрос. Как думаешь... Твоя уверенность в себе и самооценка – это одно и то же, или это
0: что-то из чего-то вытекает? От уверенности в себе, конечно, самооценка зависит. Но ты можешь, в принципе, быть уверенным в чем-то сегодня, но завтра, я говорю же, все может поменяться. Наверное, уверенность стоит ну, раньше, типа, если ты в себе не уверен... Наверное, у тебя какие-то, ну, это и есть проблемы с самооценкой.
1: Ну, что такое уверенность в себе? Это что, мимика твой, голос дрожит, не дрожит? Или же правильно сформированный вопрос, чтобы не казаться дурачком, грубо говоря?
0: Это то, что я называю или нет? Mm, да, все в совокупности, наверное. Я вот помню себя, когда я ходил также по руководителям предприятий, они также на меня смотрели, мол, ну мальчик, иди отсюда. То есть, ну что, что ты нам пришел, ты один из миллиона, чем ты отличаешься там от других? Когда ты в продажах работал? Да, это с продажами сам знаешь, это работа, где вот чаще всего тебя просто посылают. Но это неплохой был опыт. У меня дрожал голос, но я точно был уверен в себе. Мне было в какие-то моменты страшно. Но я был уверен в себе Впоследствии, конечно, это все Меньше, меньше, меньше Также заходишь и примерно знаешь, что будет происходить И как, ну, поставлен разговор уже должен быть твой Голос голос дрожал уже меньше Но вот когда он дрожал Это не значит же, наверное, что я был не уверен Просто для меня ситуации были на Я не не боялся заходить, не боялся ходить Я, вернее, наверное, просто это делал Страх какой-то был Это не было понятно для меня. Ну, плюс еще молодой, то есть совсем там парнишка заходит, да, там сидит мужик, ему, не знаю, уже там 50-60 лет, чего нового я ему скажу. Но он мне, собственно, так и говорил, что ты мне скажешь нового. И чаще всего это, ну, вот просто заканчивалось таким. С первого раза, в общем, не получалось пробить. Но мне казалось, что я был уверен. Ты, наверное,
1: замечал в процессе приобретения этого опыта, Ты замечал эти сложности,
0: а потом намеренно на них шел. Ты так делал? У меня был хороший руководитель. То есть он он видел, что меня пугает, что мне не нравится, и специально создавал такие ситуации, либо говорил, что нужно делать. Он не говорил, что я вижу, что тебе это не нравится, поэтому ты этим будешь заниматься. Он просто видел это. Что у меня есть некая э, застенчивость какая-то вот в общении именно с людьми, которые я точно знаю, что там очень влиятельные или богатые первые лица, ну вот как я говорю, на каком-то заводе, предприятии. И он меня намеренно, ну как, тебе нужно поехать, съезди. Это круто. Мне так не делали, меня
1: не направляли, у меня просто были задачи там повседневные для организации, которые нужно было решать. Я просто в себе заметил это в процессе, что мне тяжело, допустим, сам лезешь туда, типа. Да-да-да, я сам туда лез. Но это, конечно, не на всех уровнях. Вы представляете, что я был совсем молодой, мне там было 20 лет, наверное. И просто оттуда это потянулось, что я вижу проблему, что мне тяжело туда заходить, допустим, в кабинет какому-нибудь человеку. И я потом намеренно шел, иногда провоцировал ситуации, когда мне вроде бы и не надо было туда, но я заходил. И как-то вот так это все во мне складывалось, складывалось. А сейчас у тебя, для тебя что такое уверенность в себе или самооценка высокая, как у тебя это выглядит? У меня просто, смотри, если я уверен, что у меня есть э, деньги на год-два, если что-то случится для беспроблемного проживания, не только для меня, еще для моей семьи, э, для меня это уверенность. Второе, это отношения с семьей. Впрочем-то и все. Ну, это вот два основных момента, которые основные у меня. Все остальное важно, конечно,
0: но можно опустить. У тебя как с этим? Что влияет именно на мою уверенность в себе, ты имеешь да? Да, Да. Ну, конечно, то же самое, наверное, отчасти, что и ты сказал. То есть, это уверенность в завтрашнем дне, это какой-то матери... материальный, да, финансовый буфер, который ты можешь и в случае чего как-то тратить, и ты немножко такой как бы независимый, непоколебимый. Про семью тоже, наверное, плюсую. И еще у меня второе, э ну это, я говорю, это вечерние какие-то мысли по поводу того, кто кто я такой, вот вот это. Вот это мне придает сейчас пока неуверенности, наверное, скорее в себе. То есть я не до конца понимаю... Не в большом большом масштабе, кто я такой в этой вселенной, а вот хотя бы для себя просто понять, кто я, чем занимаюсь. Там, Да, у меня, допустим, есть работа, есть какое-то хобби, но в целом мне сложно самому даже себе обрисовать, вот кто на самом деле я такой. И вот это мне придает некую, ну, такую неуверенность. По... По осанке это, конечно, не видно, по разговору это не видно. там Дрожать голос у меня не будет, если я буду объяснять. Но вот... Лично для меня вот это мне немного вот мешает. Как с этим, я пока не понял, как вот с этим справиться.
1: Я решил с этим никак не справляться. Ну, есть и есть сомнения. Ну, и
0: правильно.
1: Есть ведь основные задачи, которые нужно закрывать там, закрывать свои счета, оплачивать, и как-то там выполнять свои обязанности в сфере там семьи и коллектива, где ты там находишься в основном, друзья или работа. Ну, все остальное... Важно, наверное, но не так важно, как основные задачи. Ты, конечно, без этого проживешь.
0: Не, ну я не считаю, что это прям супер неважная вещь. Я знаю, про, ну понял, про что говоришь: именно покрытие там ну вот обычных вещей, да, там еда, вода, укрытие, но тебя же все равно, наверное, это беспокоит. Эта мысль может быть она не такая действительно важная, и просто это, ну, как, такая не- некая фантазия.
1: Да, конечно, беспокоит, особенно, когда у тебя ничего не получается. Ну да. Это как настроение приходит и уходит, но оно усиливается с каждым приходом, особенно, когда не получается у тебя. Планы, которые ты построил, рушатся. И вот тут приходит этот вопрос. Блин, да кто я? Я же на самом деле не могу себе ответить. Я не могу сказать, что я человек там определенного... Направление. Допустим, я не могу сказать, что я хоккеист, я завидую людям, которые могут сказать, я плотник, и все, да, отстань, да. мне не нужны твои размышления, я просто плотник, у меня есть обязанности, у меня есть вот такой отдых и моя работа, я плотник. Другой может сказать, я космонавт, у меня есть мое направление, и я иду по нему. Мне плевать вообще на ваши размышления
0: А есть смысл вообще эту, эту мысль в голове там усолить? Может быть, на это как бы и ответа-то нет? Если это брать, кто я такой, ты цепляешься... За свой род деятельности, да, там, я менеджер по продажам, я занимаюсь продажами. Ну, просто меня это не устраивает. Может быть, проблема именно в, в моих каких-то там критериях, что вот менеджер меня не устраивает, а кто-то про, про себя скажет.
1: Ну, видишь, если тебя не устраивает твой род деятельности, значит, тебе нужен вопрос-ответ из другой области. Значит, не связано. Нужно искать в какой-то другой области относить себя, возможно, какой-то конфессии, возможно... не знаю, каким-то миротворческим направлением. Может быть, ты классный волонтер. Это, конечно, сейчас размышления, они не сформированы в голове, как э, железобетонные, поэтому мысли
0: такие обтекаемые и плавающие. Да вот непонятно, просто стоит ли вообще об этом задумываться, потому что на самооценку, на на уверенность себе, на мою это точно влияет. Особенно вот когда они, да, волнами нападают после каких-то неудач
1: ты не замечал, в какие моменты появляются такие вопросы у тебя в голове? Когда у тебя может быть много времени, когда много работает, и ты постоянно чем-то занят или хотя бы твоя голова занята другим вопросом, такие вопросы не возникают, кто я?
0: Конечно, когда, когда много времени, именно появляется свободная минутка, ты наедине с собой и полетели. Все там там, через... ну, Да, честно, не минутка. Ну, не, нет, я имею в виду, что достаточно и минутки. А если у тебя час... А, а, а если интернета нет, все, кто-то точно заревет. То есть это именно от свободного времени.
1: Во время пандемии я часто слышал от людей, не часто, а постоянно вообще, от, наверное, от 90% людей, с которыми я разговаривал, что очень скучно. Почему людям скучно? Разве твоя башка не может тебя развлечь? У тебя же много мыслей в голове...
0: Много занятий у тебя в голове там. Еще и время свободное появилось, работать не надо, займись да тем, ж, чем ты хотел. Как не кстати, да,
1: да. Просто, по-моему, у Шоппингаура было такое изречение, что мне никогда не бывает скучно, я могу развлечься даже в стенку. Мне не было скучно во время пандемии от того, что много времени я сижу там дома, грубо говоря. Я не особо пользовался интернетом, конечно, и не то, чтобы я там научился левитировать, но мне не было так скучно, видимо, как другим. Я себя на такой мысли поймал.
0: Просто казалось бы, ты, да, не работаешь, много времени свободного появляется, а э, людям-то и заняться нечем вроде бы, и работы нет, и что делать... Просто плохо или, это, или хорошо, вот что ты себя на этих мыслях э, ловишь, когда у тебя много свободного времени. Ш- что с этим делать? Э, уменьшить количество свободного времени, оно же у тебя все равно будет. Когда ты выйдешь на пенсию. Когда ты выйдешь на пенсию, мне кажется, эти мысли тебя захлестнут еще с большей силой. Что ты что-то не успел или не сделал. Думаешь,
1: поэтому старики такие грустные? Отчасти,
0: части, может быть, помимо физических, еще и же вот такие нагоняют мысли. Я не успел там, я не делал того, чего хотел, хотя бы потому, что даже не было времени подумать. Просто поначалу эти мысли, они же болезненные. Мне поначалу становится скучно, ты не знаешь, что делать, но это же к чему-то приведет. Если не к рождению детей, то к чему-то же приведет оно. Наверное, может, стоит перебороть? Ну, По крайней мере, должно. Хотелось бы, да, чтобы оно пришло куда-то.
1: Я не думаю, что стоит насильно это перебороть. Наверное, надо найти ответ, чтобы он исчез. У тебя в голове. Ну вот пока не исчез. А ты в интернете не искал информацию о самооценке, уверенности в себе? Ничего такого, не рыскал?
0: Нет, никогда почему-то не искал. Не знаю. Я, я хочу, наверное, от себя это получить ответ. Потому что я других вокруг обмануть смогу, в, как бы, ну несложно. В, в вопросе, кто ты такой? Я расскажу, и они скажут, окей. Но себе я доказать не могу. То есть в интернете я могу найти что-то такое, что убедит окружающих. Но для себя, мне кажется, там ничего нет. Это типа извне. Вот здесь и
1: круто ты ответил, что э, для себя, пока ты не ответишь, типа бесполезно искать в интернете. А вот когда ты сейчас более-менее сформирован, просто залезь в интернет, посмотри, э, какие рекомендации там дают люди. Я, конечно, не знаю этих людей, там, возможно, есть знаменитые имена, типа Тони Робинс и еще кто-нибудь, но просто там искать информацию точно не стоит. Если у слушателя появляется такой запрос, я бы советовал, наверное, гнать его из головы, именно искать в интернете, именно искать образец поведения у других людей. Просто там такие тезисы представлены, они они отчасти правильные, но они правильные как как просто тезис. Типа, питайся правильно.
0: А если я не могу? Понятно, что тебе
1: к здоровью это даст, к отношениям там, и здоровья там много чего складывается, вот отсюда и плетите дальше эту нить. Но просто такие тезисы, например, находи свои сильные стороны, будь собой. Так ты и так <смех> 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 ты так это ты. И тебе, и тебе сейчас что-то в себе не нравится, раз ты ищешь такие э, вопросы, ответы на такие вопросы, работай со своими слабыми сторонами. Если ты понимаешь, что тебе стесняет, э, допустим, задать вопрос человеку, который, возможно, по, по статусу выше тебя, работай над этим. В общем, если ты хочешь бросить курить, брось курить. Если ты хочешь выучить английский, выучи английский. То есть, тут нет такого метафизического определения, это тебе не поможет. Там еще такие интересные тезисы, типа, визуализируй себя уже успешным. Не то, как ты будешь, а типа, ты уже успешный. Мне кажется, это опасное вообще выражение, потому что ты визуализируешь, ты уже принимаешь себя успешным. Такое попсовое слово, конечно, Ну да ладно ты уже визуализируешь себя успешным, то есть у тебя в голове выработался этот кайф от успеха. И ты вроде бы все уже в голове, то ты успешный. Но как только ты сталкиваешься с какой-то проблемой, это у тебя пропадает. И ты опять никто. Это же обидно такому учиться, а потом в итоге это просрать. Тут же на ходу. Ну, просто Там еще угарные есть. Типа, занимайся спортом, занимайся любимым делом, Достигай своих целей, не придумывая оправданий. Проводи время с друзьями, прислушивайся к себе. Уверенный язык тела и движения. Одевайся, как успешный человек. Мне, помогло. Мне это не поможет. Ты говоришь, тебе ну, это помогло. А, ну, это тебе не поможет. Вот смотри, встретили тебя по одежке. Провожают все равно по уму. И как только... Вот, Тебе это поможет, пока с тобой не начался разговор. Как только с тобой заговорили, тебе это уже не помогает. А просто ходить уверенно в присущей тебе одежде, ну, может быть, конечно, но смысл от этого,
0: если ты внутри пустой, то цеплять на себя цепи, там золото. Но ты думаешь, это должно быть подкреплено, даже для для самого тебя это будет полезней, потому что тебя быстро расколят. Я думаю, сначала нужно
1: быть уверенным внутри себя, а потом уже все эти цацки идут, там часы, телефоны, там все брендовые шмотки и Мерседесы. Этого, если извне этого не будет, то внутри пустота победит, тебя это сломает. Любой, кто тебе задаст вопрос, там касающийся, не знаю, твоих профессиональных способностей, когда ты устраиваешься на работу, а ты круто одет. Да, тебя, может быть, ППСники не остановят из-за того, что ты идешь в пальто. Есть такое э, в социологии поведения, там, статусный барьер, по-моему, он называется, что человек, который у которого самооценка ниже твоей, как казалось, Короче, он встречает по, по одежке тоже. Если он видит, что ты одет круче него, он себе не позволяет это по каким-то причинам, он вряд ли с тобой заговорит. Может быть, на это расчет. Но, сомневаясь, если с тобой все-таки кто-то заговорит, все полетит крахом.
0: То есть люди красиво одеваются, чтобы не заводить друзей, получается, (свят) оделся красиво, никто не знакомится.
1: Я не говорю, что все, просто э, вот эти тезисы, которые я нашел на просторах интернета, мне вряд ли помогут. Я уверен, что сначала нужно сформироваться изнутри. Тебе по-любому нужна информация извне. Это книги, наверное, и какой-то учитель, которого ты точно знаешь, не который в интернете далеко, возможно, еще и на другой стороне планеты, где всегда тепло, яхты, океан, все дела. А именно тот человек, который существует в таких же условиях географических, как и ты, и работает в том же направлении, грубо говоря, это твой начальник. У кого-то может быть отец, если кто-то идет там по стопам родителей в профессиональном плане. В общем, я думаю,
0: прислушиваться нужно к ним, а не к людям из интернета. Меня, наверное, это просто не так сильно беспокоит. То есть я бы не назвал это некой проблемой. Просто самооценку затронули, и мне кажется, что вот именно уверенность себе моя колеблется вот из-за этого пунктика. Просто мне это, наверное, не сильно так мешает, поэтому в интернете я особо не искал. Ну, кстати, классная тема, что если ты хочешь э, именно справиться с какими-то вещами, тебе кажется, что самооценка этому причина. э, поискать человека, который, который, по твоему мнению, уверенный в себе, или ты таким хочешь быть. Не который говорит о классных вещах, у него чек-лист в Инстаграме есть классный, там за 300 рублей херни купишь, а именно посмотреть на его жизнь, и вот типа, я, я бы хотел, наверное, вот так. Или я хочу вести себя так же, как он. Порой достаточно, вот как ты говоришь, просто даже находиться рядом с этими людьми, ты как-то перенимаешь это. Язык тела, язык там лица, ну вот мимика, слова, это более классный, наверное, пример. И вот если с этого начнется, наверное, дальше будет проще. Может потом да, стоит поискать поражать хотя бы вот над какими-то вещами. И есть, понятное дело, что есть дельные советы, но в основном они абстрактные, типа вот про питание или там про еще какую-нибудь.
1: Они не столько абстрактные, сколько они заставляют тебя визуализировать себя в будущем. То есть они дарят тебе эмоцию, что ты можешь себя представить успешным. Они тебе дают четкие алгоритмы, как это сделать. И типа на каком этапе, что ты будешь чувствовать? В тебя это закладывают просто. Но ты на самом деле, когда к этому сам придешь, работая, ты это не будешь чувствовать. Многие люди говорят, вот был бы у меня миллиард долларов, я бы был самым счастливым и кайфовал. Да ты пока заработаешь этот миллиард долларов, у тебя столько всего переоценится в голове, изменятся оценки всего, что тебя окружает. Этот миллиард долларов тебя, возможно, будет радовать, Потому что ты со здоровьем уже у тебя беда, и у тебя есть бабки на лечение. Возможно, он тебе уже просто не нужен будет, потому что ты хочешь 10 миллиардов. Появится жадность. В общем, мне кажется так, что не нужно доверять таким людям, особенно сильно раскрученным именам. Они, ребята, неплохие. У них у всех, наверное, есть образование психолога, и они знают, как воздействовать на человека.
0: Не попадите в плохую компанию у нас, да, опять выпуск. <с- <с- <с-
1: а в чем разница между уверенностью в себе и самоуверенностью? Как это сейчас проявляется?
0: Я не люблю на самом деле сильно самоуверенных людей. Ну не то, что прям не люблю, частенько бывает неприятно общаться. То есть человек, у которого самооценка слишком высокая. Он не рассматривает вообще других людей, другие мнения. Есть его, есть неправильно тоже не, не совсем, наверное, такой для меня вообще приятный человек. Но, как показывает практика, такие люди становятся успешными. Не всегда, иногда это там неуспешный человек. Опять же, по моему мнению, он неуспешный, может, в своей жизни-то он вообще классный.
1: А ты привязываешь это к какому-то определенному возрасту?
0: Это возраст после 45-50, когда кажется, что ты уже все знаешь, никакой инфы. Все изучено, все пройдено, и опыт с высоты вот этих огромных лет ему не позволяет слушать там 13-летних, 20-25, ну, короче, меньше его возраста. И в редких там ситуациях он соглашается даже со своей ровней, допустим. То есть вот этот возраст.
1: А Я, задавая этот вопрос, тебе думал о, а наоборот, категории людей до 16-17 до лет, когда есть свое четкое мнение, но денег еще нет. И способность, желание
0: кричать еще есть. А с такими, мне кажется, даже попроще. Ты видел, как у них мнение меняется? Новый появился какой-то там кумир, там поменялось мнение, да и год прошел, у него самого оно вроде автоматически меняется. А вот когда ты чуть-чуть постарше, сильно постарше, 50, говорю, лет там, У кого-то, может, раньше, у кого-то позже начинается. Это тоже, конечно, мое субъективное мнение, не всегда так происходит. Но я часто общался с такими людьми, когда ему уже как будто, ну, ничего не надо, он все знает. Ну, так ли это на самом деле? Неужели за 50 лет можно узнать прям все? Все, что нужно ему, возможно. Но если возникает какой-то спор, знаешь, или там вопрос, в теме, в которой он не разбирается, ему кажется, что, используя свой опыт, иногда достаточно, да, его... Но частенько нет. И он ему кажется, что он знает и ответы на этот вопрос. И все остальные неправы. Такой, знаешь, мне кажется, представляет такой вот закостенелый мозг, который просто инфу другую не приемлет, не пускает в себя. Ну и вот это высокомерие, оно, мне кажется, излишнее. И большое количество информации вообще в целом, мне кажется, это ну, не очень хорошо. Знаешь же, есть люди, которые боятся быть глупыми. Но мне кажется, лучше быть глупым, чем умным, потому что ты становишься как раз вот невосприимчивый к информации извне. И у тебя, ну, кроме огромного эго, немного плюсов. Но это мое мнение. А как бы ты сейчас поступил,
1: если бы у тебя не было того опыта вот первого в продажах, когда ты там обретал свою первую уверенность, и сейчас ты почувствовал бы такую неуверенность в себе? Что бы ты сейчас сделал?
0: Тогда, я говорю, мне просто повезло, это не от меня шло, что я себя бросал вне зону комфорта.
1: Я понял, но представь, что нет этого опыта у тебя, и сейчас ты чувствуешь себя неуверенным
0: в себе. Да я и сейчас чувствую себя неуверенным в себе, не то, что же какой-то непоколебимый. Бывают ситуации, в которые я, допустим, попадаю ну, как-то быстро, допустим, и не успевая сообразить, да, то есть в в некомфортную какую-то, я тоже себя чувствую неуверенно, но это просто не показывается так, как раньше.
1: А, может быть, я неправильно тогда понял вообще сегодняшнюю тему разговора, просто я подумал о том, что тебя уже невозможно выбить из колеи, тебя уже невозможно э, задавить морально или эмоционально. Допустим, проходил недавно собеседование, чувствую что я давлю человека и продолжаю это делать чтобы он дал ответы которые мне нужны ну, там по поводу формирования зарплаты как это все складывается и человек просто начинает но ну, агрессивно уже отвечать и тут я понимаю что он пытается меня передавить и но меня это не ломает я не знаю, хорошо это или плохо, я просто к тому, что сегодняшний вопрос для себя я понял так, что вся твоя уверенность в себе сводится к тому, вам нет тогда уже, сводится к тому, что возможно ли тебя выбить из колеи или нет. Неважно, какая у тебя мимика, какой у тебя язык тела, понятно, что там не нужно сильно жестикулировать при серьезных разговорах, но по крайней мере вести себя так, как ты ведешь, не так, как тебе сказали, а так, как у тебя сложилось. И тебя невозможно вообще вышибить. Я думал, вот это уверенность в себе. Просто я до этого не размышлял о попсовых попсовых учениях, которые там преподают на Ютубе.
0: Мне кажется, любого человека можно вывести из себя и выбить из колеи. Ну, для меня... Конечно, Последним для меня примером это Трамп. Но чувак на самом деле настолько в себе не уверен. Казалось бы, он с одной стороны в себе очень уверен, он там требователен, он там смотрит в глаза, он перебивает, но это отчасти его неуверенность тоже показывает. Его э, помощник ему каждое утро приносит газеты, где каким-то образом он мелькал и про него говорили. Да
1: ладно, откуда такая информация?
0: Она может быть неправдивая.
1: Просто мне казалось, это такая глыба. Не-не, я нисколько не спорю о правдивости твоей информации, просто, ну, если уж она имеет право на существование, ну, давай предположим, он ведь такая глыба, да? Казалось, да?
0: Его, вот вот такого человека, да, огромную личность, сейчас он там еще и президент, а его беспокоит, что о нем кто-то говорит. Да Какое тебе мнение вообще весомое, ну, кто для него просто авторитет? Мне кажется, для него авторитетов нет, или он по крайней мере так заявляет. Но ему интересно, что про него говорят, это обратное же подтверждает, что он зависит от чужого мнения. И да, и он не уверен, такая, такая личность. То есть нет смысла стремиться вот к этой напыщенной уверенности, знаешь, непоколебимой, или что меня ничего не собьет, даже вот он. Кто добился многого в жизни, ну, как бы, кто как к нему не относился, он многого добился. Неважно, отец ему помог или что-то еще там в течение обстоятельств, он сам тоже к этому приложил точно усилия какие-то. Но это не суть важно. В общем, если рассматривать просто как человека отдельно, он вроде должен быть уверенным к своему, там... Сколько ему нам? 70, не знаю, лет. Он президент, у него бизнес работает до сих пор, хотя налоговая, говорит обратно. И он ищет заголовки, что говорят о нем. Тебе действительно интересно? Может быть, в этом есть другой какой-то смысл. Может, он для чего-то другого это ищет. Не знаю. Но мне показалось, что он боится.
1: Ну, может быть, он считывает настроение населения, чтобы там, повернуть свою, свою речь в какую-то сторону, либо нет. Избегает конфликта, может быть, а может действительно и он просто
0: стесняется, когда говорят про его прическу. Ну тут сложно сказать, может быть действительно какие-то у него свои планы есть, чтобы прощупать, что о нем думает, действительно изменить э, какие-то свои там э, в речи, может быть убрать. Ну ему много что в речи на самом деле нужно изменить, как бы это очевидно, не надо газет читать. Я почему-то думал, что у него низкая самооценка, вот почему-то и я так подумал.
1: Если брать отдельного человека, я кайфую с Хабиба Нурмагомедова. Это который UFC боец.
0: Кстати, бой у него скоро будет, да, по-моему? В
1: воскресенье, да, у него бой. В общем, он ведет себя настолько сдержанно, и он никогда не менял своего поведения. То есть, ну, у него явно с самооценкой полный порядок и уверенностью в себе. вычка, но. Он ни разу не поменял модель своего поведения, он он вспылил, но это не было так, знаешь, как как некоторые пылят, он просто начинает орать, он просто перелез через клетку и накидал тому, кому, кому хотел накидать, ему вообще плевать было на внешние ограничения, ну то есть его модель поведения мне вообще по кайфу, абсолютно спокойный, его невозможно вывести из себя, Ну и в общем, если подвести все эти тезисы к одной черте и попытаться проанализировать их и дать какой-то ответ, я бы, наверное, большинством этих убеждений пренебрег. Лично из своего опыта я бы сейчас всегда сохранял покерфейс и меньше говорил, больше слушал. Также я бы понимал, что у твоих оппонентов есть сомнения, и они тоже люди. И они они наверняка чего-то боятся. Поэтому не думай, что ты один вокруг всего боишься. И никогда не верь в искусственное, типа вот таких обещаний, что ты будешь успешным, тебе дают в это поверить.
0: Спасибо за внимание. Надеюсь, это кому-то было нужно.